0: Muy buenos días, pues eh, tenemos que del 6 al 15 de abril uh -huh. se llevaron a cabo dos célebres batallas en Celaya que fueron pues las que decidieron el rumbo de la Revolución Mexicana. Ahí, bueno, pues eh, va a ser derrotado Francisco Villa por Álvaro Obregón y bueno, pues con esto va a consolidarse ya el triunfo del de constitucionalismo encabezado por Venustiano Carranza. Entonces, hoy vamos a dedicar nuestro programa pues a hablar de las batallas de Celaya y sobre todo de los personajes principales que las protagonizaron, de sus posturas ideológicas y bueno, pues en qué sentido esta lucha tuvo ciertamente una trascendencia pues definitiva para la Revolución Mexicana. Y tenemos el gusto de que nos acompañe en cabina el doctor Felipe Ávila, que ya es conocido de todos ustedes. Bienvenido, Felipe, qué bueno que estés otra vez aquí con nosotros. Gracias por invitarme,
2: Patricia, como siempre.
0: Y bueno, como ustedes saben, todos los viernes tenemos... Eh, publicaciones para ustedes, y en este caso les vamos a dar, pues, una primicia. Este es la obra justamente de Felipe Ávila sobre las corrientes revolucionarias y la soberana convención. Esta es una publicación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México con eh, la eh, Universidad Autónoma de Aguascalientes. El Congreso del propio Estado de Aguascalientes y el Colegio de México. Así es que llámenos, tenemos como siempre a su disposición los teléfonos 55 36 89 89, el 01 800 505 26 88, que es una alada sin costo, el correo de voz 56 23 32 81. Un correo electrónico, temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. Y en Twitter nos puede seguir por arroba temas historia y en Facebook temas de nuestra historia UNAM en, en el www.radiounam.mx. Y después de una semana, pues lo puede usted escuchar también en el www.patriciagaleana.net. Bueno, pues el eh, doctor Felipe Ávila, pues como ustedes saben, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, actualmente está en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y eh, pues es especialista en la Revolución en Zapata, pues aquí hemos hablado de sus libros y ahora estamos presentando esta obra de las eh, corrientes revolucionarias en la soberana convención y este tema pues es central para entender pues el conflicto que se da la guerra civil que se da de noviembre de 1914 a diciembre de 1915 que es cuando ya pues, definitivamente triunfa el constitucionalismo y se sobre los convencionistas. ¿Qué pasó? Pues eh, aquí, Felipe, tú lo refieres, las diferentes corrientes y el intento que se da en la convención para pues que no se fracturaran los revolucionarios. Los revolucionarios que habían tenido pues una unidad, primero porque tenían un enemigo común, o sea primero se unieron contra Porfirio Díaz y bueno, aunque eh, Zapata no colaboraba directamente con Madero, bueno, pues Zapata estaba también en contra de Díaz como lo estuvo Madero, como lo estuvo Villa y cuando eh, Madero es sacrificado pues entonces el nuevo enemigo común es Huerta y los antiguos maderistas, entre ellos Villa, pues se rebelan contra Huerta y se unen al plan de Guadalupe de Carranza, que justamente tiene por objetivo sacar al usurpador del poder. Los villistas también están en contra de Huerta y entonces eh, cuando este enemigo común sale de la escena al ser derrotado y se va del país, pues entonces viene la lucha por el poder. Y en la lucha por el poder, pues Villa y Zapata van a apoyar al gobierno emanado de la Convención de Aguascalientes y al eh, tener el liderazgo militar de la Convención Villa, pues eh, Obregón se eh, va con Carranza y entonces se enfrascan en esta guerra civil que dura de 14 a 15, en la cual finalmente van a triunfar los constitucionalistas. ¿Por qué? Porque pues, son los más profesionales
2: y los que tienen más recursos. Así es, Patricia, has hecho un muy buen resumen de los antecedentes que explican tanto la guerra civil como el resultado de esta confrontación entre las corrientes vencedoras sobre el huertismo eh, desde luego su antecedente directo está en la ruptura de la convención cuando la convención decide nombrar a un presidente de la república interino y este nombramiento recae en Eulalio Gutiérrez eh, Venustiano Carranza desconoce los acuerdos, eh, no reconoce la soberanía de la convención ni las facultades que tiene para nombrar presidente de la república porque para él estaba muy claro que eso ya estaba establecido en el plan de Guadalupe él era el que debía ocupar la presidencia interina de la república cuando derrotaran a Huerta eh, llama entonces a todos sus delegados a que rompan con la convención eh, reagrupa sus fuerzas y Álvaro Obregón que había tenido un papel muy importante a, en el seno de la asamblea revolucionaria ante la disyuntiva de quedarse en la convención y eh, aceptar el liderazgo de Francisco Villa que era pues uno de sus enemigos naturales eran las dos grandes estrellas militares del constitucionalismo eran ya desde esos momentos eh, Francisco Villa y Álvaro Obregón y había una marcada rivalidad entre ellos eh, ante esa perspectiva de quedarse con la convención y aceptar eh, la jefatura militar de, de Francisco Villa pues Álvaro Obregón prefiere regresar con el primer jefe eh, va a a, a Veracruz, a donde se había refugiado el, el primer jefe Venustiano Carranza, eh, le ofrece nuevamente sus servicios y eh, Venustiano Carranza, eh, también con la sagacidad política que lo caracterizaba, se da cuenta de que necesita a Obregón para derrotar a Villa, que, que sin, sin Obregón va a ser prácticamente imposible derrotar a Francisco Villa. Eh, lo nombra entonces eh, en diciembre de 1914. El jefe del ejército de operaciones y eh, le da la encomienda de enfrentarse y de derrotar a Francisco Villa. Eh... La Convención, mientras tanto, avanza hasta la Ciudad de México, instala al gobierno convencionista en Palacio Nacional, se da el famosísimo Pacto de Xochimilco entre Villa y Zapata el 4 de diciembre de 1914 y dos días después, el 6 de diciembre, hacen su entrada triunfal los ejércitos de Villa y de Zapata a la Ciudad de México en un gran acontecimiento que impresiona a la población capitalina eh, parece que la unidad entre la revolución villista y la zapatista es un hecho. Eh, en el pacto de Xochimilco se comprometen a enfrentar conjuntamente a la... Villa, queda en apoyar con armamento militar y con municiones al ejército zapatista, que era muy débil en términos militares. Y cuando parece que todo está a favor de la convención, que parece que tienen más eh, hombres en armas, más poderío militar, eh, que controlan regiones estratégicas y que Zapata está arrinconado en Veracruz. Eh, cuando Carranza. Perdón, Sa Carranza, ¿sí? sí, está arrinconado en Veracruz. Eh, Felipe Ángeles le propone a Francisco Villa darle la puntilla a Carranza, a atacar con la división del norte el puerto de Veracruz y echarlo al mar. Y sin embargo, los acontecimientos se modifican sustancialmente en, en unas cuantas semanas. Y ese escenario aparentemente favorable a la convención eh, se convierte en un equilibrio de fuerzas y, eh, como bien has señalado, eh, donde se decide la revolución es en los campos de batalla del Bajío, en el enfrentamiento militar entre entre Villa y Obregón.
0: Sí, y aquí habría que, habría que recordar que en efecto cuando Carranza, eh, bueno, el Congreso de Coahuila desconoce, claro, por iniciativa del propio Carranza, eh, desconoce a Huerta cuando manda aquel telegrama diciendo que pues ya fue aceptado por el Senado la renuncia, arrancada a punta de pistola mientras los tiene prisioneros en Palacio Nacional la la renuncia de eh, Pancho Madero y de Pino Suárez y el Congreso dice que lo desconoce semejante pues eh, acto verdaderamente absurdo que se trató y que se fue fue reconocido como legal uh -huh. por algunos constitucionalistas, inclusive pues bueno de tendencia conservadora, como sí. es el caso de don Felipe Tena Ramírez, ah, sí. que llegó a, de, a... bueno, escribió en este libro que pues ha, ha sido libro de cabecera de varias generaciones, las leyes fundamentales de México. Digo que había sido un acto legal, sí. bueno, es terrible, semejante eh, escrito, pero así se dijo. El hecho es lo a donde yo quiero llegar, es a que Carranza entonces es, es en efecto el que encabeza la
2: lucha contra Huerta y es la única autoridad legítima que hay en el país
0: pues sí porque él había era gobernador de, electo, del estado elect, de, 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 de electo y en el sí. plan de Guadalupe al que se después de que eh, se lo firma con sus allegados entre los cuales está Francisco J Mujica uh -huh, entre uh -huh. otros uh -huh. Eh, se van a unir después eh, los sonorenses y los de sí. Chihuahua y demás y entonces bueno sí en efecto como tú dices tiene esa legitimidad de origen ah, sí. y él eh, convoca a una junta primero de, de revolucionarios aquí en la ciudad de México la convención se reúne primero aquí como seguramente nuestros radioescuchas tienen presente en esta convención hay por cierto un célebre debate entre Álvaro Obregón y Luis Cabrera sí, sí. porque Obregón defiende que esta convención sea nada más de los que lucharon con las armas en la mano
2: sí,
0: Luis Cabrera quiere que también se tome en cuenta a los civiles que lucharon con la pluma ah,
2: sí.
0: pero pues ganan los que es, dicen ustedes estaban aquí muy a gusto escribiendo en sí. su escritorio mientras nosotros no estábamos jugando la vida y entonces ah, sí, sí. ganan los mi militares uh -huh y viene esta posición en la que evidentemente también influyó Obregón uh -huh. para decir bueno este vámonos a un terreno neutral porque sí. tenemos un pacto uh -huh. con, con Villa, con los de Chihuahua uh -huh. y ellos no vienen a la ciudad de México y entonces se trasladan aguas calientes uh -huh. y ahí es donde pues le quieren dar golpe de estado a Carranza. Esa sí, es la realidad. Es. es la realidad porque se llevan para allá la convención. Primero Carranza está de acuerdo, uh -huh. pero claro, cuando ya le dicen, pues sabe qué, que usted se hace a un lado. Sí, sí. Y entonces este eh, resulta que Villa y Zapata no se están haciendo a un lado, aunque tiene esta actitud este teatral Villa de decir fusílenos sí, a los sí. dos a Villa sí. y a Carranza sí. para que se resuelva el problema bueno, pero el hecho es que ni, ella, ni Villa deja este, sus fuerzas, ni tampoco Zapata, uh -huh. y quieren que Carranza sí las deje pues era también una actitud uh -huh. absolutamente inadmisible, uh -huh. entonces bueno, pues Carranza no las deja y bueno, viene la, la guerra civil vamos a hacer una pausa para escuchar eh, pues una canción eh, de eh, que recuerda pues a, a Villa, que así como Zapata es eh, el símbolo de la defensa de la tierra porque es un líder social es eh, y es el popular y del que más corridos se han escrito bueno, pues Villa, desde luego, también es un líder social. ¿Por qué? Por su origen. El origen de los dos, uh -huh. tanto de Zapata como de Villa, que vienen de los grupos marginados de, de la población. Ah, bueno, que Zapata no era. Este, de los que no tenían Sí, tenía tierras te, su tenía, tenía, tenía sus tierritas También campesino no estaba No, no No, no era
2: hacendado
0: no, pero, no. No, no era, no era pero era, uh -huh. en fin, un cam, campesino uh -huh. de clase media en efecto Ahora, Villa es de una extracción más modesta sí, sí, sí. Más modesta, entonces es el que sí se convierte también pues en un símbolo de los desposeídos, verdad, como un bandolero uh -huh. social que sí, sí. que reparte lo que va agarrando en, en los motines, uh -huh. bueno como como botines de guerra, pues sí, sí. entre la gente y pues tiene también muchos corridos, así que vamos a escuchar el del mayor de los dorados del disco Cantares de la Revolución con Rubén Inel
3: de aquel hombre de fama mundial que aunque estuvo sentado en la silla no envidiaba la presidencial ahora vivo allá por la orilla recordando aquel hombre inmortal ¡Ah! Villa, allá por Parral Yo fui uno de aquellos dorados Que por suerte llegué a ser mayor En la lucha quedamos lisiados Dependiendo la patria y honor Hoy recuerdo los tiempos pasados que peleamos con el invasor, oh, 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 oh. hoy recuerdo los tiempos pasados de aquellos dorados que yo fui mayor. Caballo que tanto montaba, en Jiménez la muerte encontró. Una bala que a mí me tocaba,
2: a su cuerpo se lo atravesó.
3: Al morir de dolor linchaba. por su patria su vida entregó al morir de dolor relinchaba, como le lloraba cuando él se murió Pancho Villa lo llevo grabado en mi mente y en mi corazón aunque a veces
0: bueno, pues nos han llegado muchos comentarios, preguntas. Don David Tesosomoc, le agradecemos mucho por su felicitación, dice que qué hubiera pasado si Villa hubiera asesinado a Obregón y que do, fueron dos veces las que Villa había mandado a fusilar a Obregón no, un, una vez, este claro, este, hubo esta posibilidad, pero bueno, pues eh, el asunto es que era difícil que, que Villa le ganara a Obregón, la verdad, Obregón, como bien nos dice don José Alfredo Cid en un tuit... Que es, era el... bueno, fue, murió siendo, bueno, cuando lo mataron, pues ahí sí perdió, evidentemente, pero Obregón fue el único militar invicto de la Revolución Mexicana, sí, sí. nunca fue derrotado. Nunca, nunca. Pero entonces, esto de que, pues, ¿qué hubiera pasado si hubieran asesinado a Obregón? No, y cuando pues, estuvo la a puerto, sido diferente, pero Obviamente, todas estas cosas, pues, cambiarían. Cada, cada y, hecho cambia.
2: Y, sí, la y sí, estu sí, sí estuvo a punto de fusilarlo en la segunda visita que hizo a Chihuahua Obregón, antes de que eh, se reuniera la convención, eh, cuando ya estaba la ruptura entre Obregón y Carranza. Eh, Obregón fue hasta Chihuahua dos veces a tratar de hacer las paces con... con eh, Francisco Villa y llegaron acuerdos, acuerdos que redactaron ellos dos y que se los enviaron a Venustiano Carranza en donde le proponían básicamente lo mismo que, que en la convención que tomara la presidencia interina que convocara elecciones que permitiera la celebración de la de la asamblea revolucionaria y que ahí se eh, formulara el programa de gobierno eh, pero sin embargo en la segunda visita que hace Villa, que hace, Perdón, eh, Obregón a Villa en Chihuahua eh, se encuentra con un Villa furioso porque Villa se dio cuenta de que Obregón iba a tratar de enemistarlo con algunos de sus generales que se reunía eh, en secreto con ellos eh, y que los conminaba a abandonar a Villa entonces eh, se dio cuenta Villa de, de esta traición de este doble juego que traía Obregón y sí lo quería fusilar y eh, a Obregón lo salvaba por un lado su sangre fría que, que encaró a Villa y lo desarmó, la, la actitud de Obregón de tranquilidad, de decir, bueno, pues me haces un favor si me matas, porque no soy importante y si me matas me vas a ser importante, eso desarmó la furia de, de Villa y además eh, también la intervención de Felipe Ángeles, de Raúl Madero... ...de la propia Luz Corral, la esposa de, oficial de Francisco Villa en esos momentos... ...que también convencieron al centauro de que era muy inconveniente y perjudicial asesinar a Obregón... ...y por eso fue que, que lo perdonó.
0: Sí, sí, hay que recordar que tuvo eh, por lo menos cuatro esposas que se conozcan, pero muchísimas. Era de lo más mujeriego y lo que sí es, es un hecho... He referido por muchas fuentes, es que él y sus dorados pues eran unos violadores terribles que llegaban a todas las poblaciones y, y las mujeres pues si no las escondían debajo de la tierra eran violadas por los villistas uh -huh. y este bueno, pues sí en efecto no, finalmente no, no esto y cada uno de estos hechos decíamos bueno pues ¿qué hubiera pasado? pues otras evidentemente habrían sido una eh, cuestión muy muy difícil para Carranza, a lo mejor González hubiera tenido entonces la jefatura del Ejército Constitucionalista, pero bueno, eh, nosotros vamos a hablamos de lo que pasó, uh -huh. no de lo que podría haber pasado y que no no sucedió, Don Jesús Ríos. Eh, dice que qué fue lo que definió el sentido final de la batalla de Celaya, número de combatientes, abastecimiento, estrategia militar. Bueno, don Jesús, primero que nada, es que eh, Villa, y aquí creo que, pues, eh, es natural, o sea, viene una persona que hubiera tenido ningún tipo de escuela. Era, pues, un rebelde en todos aspectos, o sea, es cierto que eh, pues había herido a este hacendado que, que quería violar a su hermana y de ahí se cambió su nombre verdad. ya sabemos que su nombre original era Doroteo Arango, hay las dos versiones de que si tomó el nombre de su abuelo que este... ...ya que su padre era hijo natural de él... ...y se apidaba a Villa... ...o que si era otro bandolero que había muerto... ...y del cual tomó su nombre... ...pues justamente porque andaba huyendo... ...y a, de ahí en adelante... ...pues sí era... ...al, al único que, que siempre quiso... ...fue a Madero... Uh -huh. ...Madero le cayó muy bien... no ...hicieron una, una buena relación ahí... ...lo, lo admiraba, lo quería... Y ...él advirtió sobre la traición de Huerta... Pues no, eh, si le hubieran caso, hecho caso también como nos pregunta escucha, pues otra habría sido la historia, evidentemente, la disciplina no, eh, este, oponía a la autoridad en realidad por, por principio y no le hizo caso a Felipe Ángeles que le dijo que no era conveniente dividir a las fuerzas de la convención pero él quería mantener su control en el norte, en Chihuahua, uh -huh. y que Zapata fuera el que tuviera raya a Obregón, pero pues Zapata no tenía suficientes fuerzas para tener a raya a Obregón, y desde el punto de vista estratégico fue un grave error dividir a las fuerzas de la convención. Eh, Ángeles también quería que no se hicieran este frente a las fuerzas obregonistas en Celaya, y bueno, pues evidentemente, como nos decía nuestro radio escucha, si le hubiera hecho caso a Felipe Ángeles, pues a lo mejor no lo derrotan en Celaya. Sí,
2: eh, ha sido una discusión muy fuerte desde hace prácticamente 100 años, eh, esto de los estos dos errores eh, que, que mencionas de, de Francisco Villa. Eh, y sin embargo, fíjate que yo, yo creo que eh, Villa a su manera... Tenía sus razones y entendía las cosas de una manera diferente a Felipe Ángeles eh, Villa eh, acostumbraba antes de una batalla importante reunirse con sus generales y escuchar sus puntos de vista Yo Era no, un hombre inteligente Una inteligencia natural Y muy intuitivo y un gran guerrero uh -huh. Con un valor y unas cualidades que lo hicieron destacar desde el, los primeros días de la revolución eh, junto con eh, Orozco fue el, el segundo eh, militar más importante de la insurrección maderista. Era para la toma de Ciudad para Juárez. Para la toma de Ciudad Juárez era ya una figura nacional cuando Madero tri triunfó. Eh, desde luego él tomaba la última decisión. Pero, pero sí escuchaba a sus generales y sí escuchó a Felipe Ángeles y eran muy de peso las razones de Felipe Ángeles porque Felipe Ángeles sí era un militar de, de carrera, de, de formado carrera de lo mejor del colegio militar uh -huh. eh, del viejo colegio militar porfirista eh, tenía una visión estratégica y una preparación académica también notable, había estudiado en Francia en los mejores colegios eh, en fin eh, pero cuando Villa decide no atacar a Carranza en Veracruz, yo creo que eh, porque su base de operaciones seguía siendo Chihuahua y La Laguna, y un movimiento de Pablo González, que estaba en Monterrey hacia Torreón, lo puso en alerta, y Raúl Madero, que estaba en Torreón, le pidió auxilio urgente a Francisco Villa porque... Eh, pensaba que Pablo González iba a tomar Torreón y que él iba a, a, a romper la base de operaciones a Francisco Villa eh, y entonces Villa se tiene que regresar apresuradamente a, a impedir ese peligro la, la, otra, la otra razón de, de fondo y creo que apenas hasta en los últimos años se ha, se ha estado eh, haciendo una nueva historiografía es que Villa veía la batalla contra el constitucionalismo como una batalla nacional en varios frentes eh, un frente desde luego iba a ser el del Bajío con Obregón contra él mismo pero también veía como muy importante el frente de Jalisco en donde estaban estacionadas fuertes tropas al mando de, de Murguía y de Diegues y también veía muy importante controlar Monterrey y Tamaulipas en donde estaba Pablo González y de, veía también muy importante establecer otro frente en Tampico en, 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 la, en la zona de las Huastecas donde estaba eh, la, la región petrolera eh, veía por, por lo menos estos cuatro grandes frentes nacionales en donde había muy poderosas fuerzas de, del constitucionalismo y en donde estaban algunos de los principales recursos económicos de, de Carranza Entonces quería acabar al mismo tiempo con estos cuatro frentes Y apoderarse de los recursos porque además el dinero de Villa ya se estaba agotando Y no tenía eh, parque ni armamento suficiente para enfrentar una batalla nacional Contra un enemigo de esta envergadura como era el constitucionalismo entonces yo creo que fue eso lo que lo que decidió a, a Villa, a irse al norte. de irse al norte y de dividir a la, a, la, a la división del norte Ángeles le decía, no, es que la cabeza de nuestro enemigo es Carranza, hay que acabar con la cabeza y ya después, y ya después con o sea, las otras partes uh -huh. Villa no lo vio así Villa pensó que eran cuatro frentes importantes y que eso era lo que había que atender y además yo creo que también Villa subestimó a Álvaro Obregón. Pensó que Obregón no era un militar muy capaz, que con una poca fuerza, eh, con once mil hombres, que fue los que juntó para las batallas de Celaya, la primera batalla de Celaya, podía acabar con Álvaro Obregón, que tenía un ejército más o menos... Eh, de este número eran entre once mil y doce mil combatientes de uno y otro bando tenía más ar eh, artillería más cañones Francisco Villa pero Obregón tenía más ametralladoras y la verdad es que en las batallas de Celaya lo vamos a ver con más detalle en unos momentos Obregón demostró ser un mejor militar y un mejor estratega eh, que planeaba mejor sus batallas que estudiaba ...el campo geográfico en donde iban a tener lugar... ...que sabía dónde poner a su, a su artillería... ...dónde colocar a, su, a sus tropas de reserva... Y, ...y hizo una guerra defensiva... ...que supo explotar las debilidades de, de Francisco Villa... ...que era alguien que, que no sabía defenderse... ...que sabía atacar... ...que siempre había ganado sus, sus batallas así... ...atacando a la ofensiva... ...y Obregón demostró que tener paciencia... ...que esperar el momento en que se agotara... Eh, la fuerza de su enemigo eh, y encontrar el momento preciso de iniciar el contraataque le funcionó de maravilla demostró ser un gran genio militar.
0: Así es, pues aquí ya se contestaron todas las preguntas de don Jesús Ríos que eran precisamente esas número de combatientes y estrategia militar ahora hagamos una pausa para escuchar justamente el parte que va a dar Obregón sobre estas batallas.
3: Las batallas de Celaya
1: fueron una serie de encuentros militares entre el ejército constitucionalista y las fuerzas villistas del 6 al 15 de abril de 1915 en Celaya, Guanajuato. En su parte oficial de la batalla, el general Álvaro Obregón informaba al primer jefe de la revolución las actividades del 6 al 7 de abril de 1915. Escuchemos. Tengo el honor de informar a usted que en cumplimiento de sus superiores órdenes, el Ejército de Operaciones que me honro en comandar hizo su salida de la Ciudad de México para emprender la campaña contra los reaccionarios en el centro y norte de la República, llegando a Celaya el día 4 de abril. Al siguiente día, tuve conocimiento de que una columna enemiga, mandada por Francisco Villa, emprendía un avance al sur de Irapuato, aproximándose a nuestra vanguardia, Ordené que si la columna enemiga era poderosa, no presentara combate y retrocediera hasta incorporarse a Celaya, donde yo me encontraba con el grueso del ejército. Salí personalmente a las doce a.m. para dar auxilio al general Fortunato Maicot y darme cuenta aproximada del efectivo del enemigo. Empezamos a encontrar nuestras fuerzas de caballería de la vanguardia batiéndose en retirada. Quise entonces avanzar más el tren, ordenando al maquinista que diera algunos pitazos para denunciar nuestra presencia al enemigo. El enemigo, al darse cuenta de la llegada de nuestro tren, abandonó las posiciones que tenía y se abalanzó sobre nosotros, permitiendo así que las fuerzas sitiadas salieran y empezaran a batirse en retirada. El combate se había generalizado por todo el frente, haciéndose cada vez más reñido, especialmente en el arma de artillería. Así se prolongó la lucha durante toda la tarde y la noche, sin que lograra el enemigo desalojar de su puesto a uno solo de nuestros soldados. Cuando amaneció, podía verse el campo literalmente sembrado de cadáveres. Sin embargo, el enemigo, con nuevos bríos, emprendió una serie de cargas de caballería, sin dar tregua a nuestros soldados, que continuaban inquebrantables en sus posiciones. El espectáculo era doloroso y desesperante. Nuestros heroicos soldados exponían la suerte para ir en busca de cartuchos, agotados por el incesante fuego que habían tenido que contrarrestar. Inmediatamente di órdenes a los miembros de mi Estado Mayor para que se hiciera llegar parque del depósito de reserva. Pedí enseguida un trompeta, habiéndoseme proporcionado uno del noveno batallón, Jesús Martínez, que solo cuenta diez años de edad, único que pudo conseguirse en aquellos momentos, y con él me trasladé a las posiciones de defensa y ordené al trompeta que tocara Diana desorientando con ello al enemigo que contuvo su avance y empezó a tomar precaución. Obedecía un plan estratégico para hacerlos acercar a nuestra línea, la que conceptuaban quizá más fuerte. Al mismo tiempo, llegaba el parque pedido y los soldados llenaron de nuevo sus cananas y volvieron a ocupar sus posiciones. Esos movimientos eran el comienzo de nuestra ofensiva, lo cual hizo que el enemigo empezara a batirse desesperadamente en retirada, y si en esta vez logró salvar su artillería, fue debido al desconocimiento por parte de nuestros jefes del terreno en que hicieron la persecución. Las pérdidas sufridas por el enemigo son de gran consideración, pues en el campo fueron contados más de 1.800 muertos. Se les capturaron poco más de 500 prisioneros, gran número de armas, caballos y municiones, tanto de fusil como para cañones, y estimo que el número de heridos debe ser mayor de tres mil, pues en su retirada hacia el norte ocuparon con ellos cinco trenes. Por nuestra parte, tenemos que lamentar la muerte de cuatro jefes, 27 oficiales y 529 de tropa. Entre los heridos se encuentran cinco jefes, veinte oficiales y quinientos de tropa. Pareceme inútil hacer especial mención de los generales, jefes y oficiales que se distinguieron en esta batalla, pues todos por igual estuvieron a la altura de su deber, desplegando actividad, energía y valor como han sabido hacerlo siempre. Permítome reiterarle en mi nombre y en el del valiente ejército de operaciones, que me honro en comandar, nuestras felicitaciones muy sinceras por el triunfo obtenido, protestándole las seguridades de mi respetuosa consideración y subordinación constitución y reformas Celaya Guanajuato a 10 de abril de 1915 el general en jefe Álvaro Obregón en la
3: hacienda de Santana se dieron otro agarrón fue donde perdió su brazo el general Obregón
0: bueno pues ahí escucharon ustedes eh, la parte que da Obregón a primer jefe sobre las batallas de Celaya y nos han seguido llegando una serie de comentarios. Doña Hilda de San Román habla desde Toluca para quejarse de que no nos estamos escuchando por internet y que como la señal tampoco llega en otra forma a Toluca, pues que hagamos un llamado a las personas. No, no sé qué podemos hacer, pero pues ahí Zoco va a ver a ver a ver qué se puede hacer. Eh, realmente lo lamentamos, Doña Hilda. Eh, don Efren Martínez de la Gustavo Amadero eh, pregunta: que, eh, que, ¿Qué leyes fundamentales mencioné? Ah, bueno, es una obra de un maestro de la Facultad de Derecho eh, célebre, Felipe Tena Ramírez, y la obra se llama Leyes Fundamentales de México. Es una obra muy importante, eh, se las recomiendo. Pero, claro, tiene pues ciertas conclusiones con las que pues no necesariamente, yo en lo particular no estoy de acuerdo con esto de, eh, por ejemplo, señalar que había sido legal eh, lo que hizo Huerta por esta farsa que hicieron en el Senado de que eh, pues le lleva la renuncia y entonces 45 minutos está Las Lascurain y luego renuncia para dejar a Huerta, bueno, pues esto este esto no desde mi punto de vista no tiene ninguna legalidad, es una farsa más bien. Y don Mauricio Méndez, de Álvaro Obregón, pregunta que a qué grupo pertenecía Eulalio Gutiérrez. Bueno, Eulalio, Eulalio Gutiérrez había sido constitucionalista sí. y realmente lo eligen presidente provisional de la convención por una
2: estrategia de Obregón. Así es. ¿No? Sí. Evidentemente eh, tiene razón eh, Quien nos pregunta esto Eulario Gutiérrez No era uno de los personajes centrales De la convención El candidato del constitucionalismo Para ser presidente interino De la república por la convención Era Antonio Antonio y Villarreal eh, La mayoría de los delegados Constitucionalistas Estaban de acuerdo en impulsar a, a Villarreal Incluso a Obregón eh, y era prácticamente un, eh, un hecho que, que Villarreal iba a ser elegido presidente, tan era un hecho que él incluso pidió permiso a la convención para ir a su hotel a cambiarse y ponerse el, el smoking y la banda presidencial para asumir como presidente, estaba cantada su victoria y fue una enorme sorpresa que cuando regresa pues resulta que la convención ya había elegido a Eulalio Gutiérrez porque los zapatistas vetaron a Villarreal. Uh
0: -huh. Y entonces fue pues, cuando
2: Obregón, Obregón propone ya media de perdida, hora, ¿no? Sí, en media hora construye esta candidatura, se lo saca de la manga prácticamente. Y bueno, el pobre de Eulalio Gutiérrez después se queda solo. Bueno, no pobre, porque también él tenía su propio proyecto y se convirtió en enemigo de Villa y de Zapata cuando fue presidente de la República aquí en, en diciembre de 1914. Eh. Y bueno, se quedó sin apoyo.
0: ¿Y por qué lo vetan? Ese es un tema interesante porque a través de Villarreal tenía toda una trayectoria, o sea, había eh, desde el círculo ponciano Arriaga, uh -huh. el Partido Liberal, que pues son los que inician la lucha contra ¿Sí? la dictadura porfirista. ¿Cuál es la razón
2: del veto de el, los zapatistas? El veto de los zapatistas fue porque ya cuando Huerta renunció, que llegan los constitucionalistas a la Ciudad de México, eh, Venustiano Carranza manda una comisión de, de, de ideólogos agraristas de, de su corriente a platicar con Zapata. Manda a Juan Sarabia y a Antonio I. Villarreal en esa comisión y tienen un desencuentro con Zapata pero más que con Zapata con, eh, con el que era entonces su, su principal asesor Manuel Palafox eh, hay un enfrentamiento un, una disputa verbal muy fuerte entre los agraristas del constitucionalismo eh, y eh, los ideólogos zapatistas y el problema real es que cuando los, los perdón, los carrancistas le mandan un informe a Venustiano Carranza de cómo han sido las pláticas, se expresan muy despectivamente de los zapatistas e y, y esas comunicaciones las interceptan los zapatistas y se dan cuenta como Villarreal. Entonces, eso no se los perdona. Y mm, por eso la beta. Zapata les da órdenes a sus delegados de que cualquiera menos Villarreal. Y, y Obregón no lo sabía, por eso es que cuando se presenta su candidatura les pregunta, le pregunta a Paulino Martínez, al jefe de la delegación zapatista en la convención, si están de acuerdo con esa terna que están proponiendo y los zapatistas le dicen. Con dos sí, con uno no. Villarreal no pasa. Y entonces eh, Obregón se ve obligado a construir una nueva candidatura. Y ahí es donde sale Eulario Gutiérrez. Uh -huh. Pero bueno,
0: eh, Obregón, este pues ahí eh, eh, tenía un gran, no solamente era gran estratega militar, sino sentido político.
3: Claro.
0: Ah, porque aquí don José Alfredo, sí, eh, eh, nos mandó otro tuit eh, señalando que tuvo cálculo político para inclinarse eh, con, por el constitucionalismo olvidando su compromiso con Villa no no es que lo olvidara eh, aquí eh, lo que pasa es que él eh, al contrario él no olvidó el compromiso con Villa tan no lo olvidó que fue una pieza fundamental para que la convención se trasladara de la Ciudad de México a Aguascalientes. Ahí él cumplió uh -huh. con el compromiso con Villa en el sí, Pacto sí. de Torreón, pero después resulta que, bueno, ya el doctor Ávila nos explica este veto de los zapatistas a Villarreal, entonces, pues eh, ante esa situación se saca de la manga la propuesta de Eulalio Gutiérrez, pero luego Eulalio Gutiérrez en lugar de poner a Obregón al frente de los ejércitos de la convención que ahí también eso es bueno, cada punto pues eh, claro, si hubiera sido de otra forma, pues otra hubiera sido de la historia ah, si sí. sí, ahí hubiera habido, en fin o, otra situación, pero Gutiérrez Sabía que si ponía Obregón, pues los villistas y los zapatistas claro. no iban a estar de acuerdo. Es. Uh -huh. Pero entonces quedó a dos fuegos uh -huh. Eulalio Gutiérrez y finalmente acabó yéndose. Así es. Y en este caso, eh, sí, pues Alfredo, sí, que no es que Obregón olvidara su compromiso con Villa, porque al contrario fue él el que uh -huh. influyó para que la convención se fuera a Aguascalientes Así para es. cumplir el compromiso con Villa. Uh -huh. Y, y si después se sigue con Carranza es porque pues Eulalio Gutiérrez dándole el mando a Villa pues deja a Obregón eh, en un lugar inferior al de Villa y eso no lo puede admitir Obregón sí. eh, y bueno pues eh, vamos a, a hacer una pausa porque creo que nos vaya a dar tiempo de contestar, espero que sí toda la cantidad de preguntas eh, vamos a escuchar ahora un corrido de Samuel Lozano sobre los combates de Celaya con los hermanos Sáizar.
3: El día 23 de abril, los combates principiaron en la ciudad de Celaya, los carrancistas triunfaron. Número de tropas que traía Álvaro Obregón Fueron las que resguardaron por todita la estación Los carrancistas adentro, los villistas les cayeron Les empiezan a hacer fuego y los de adentro corrieron Se agarraron a balazos, unos tiran con metralla y otros puros cañonazos Desde decía Álvaro Bregón, ahora lo vamos a ver Hoy me matan, no los mato o me quitan el poder Llegaron las avanzadas desde el guaje hasta la venta No más el tronadero de Mauser y 30/30. -30. Hasta ahora de aquí no salemos, pues si llegan los villistas, aquí nos acabaremos. Pobre bondes y a los yakis, no tengan miedo que mueran, muchachos les aseguro que reviven en su tierra. Contestó un soldado ya que no es cierto mi general, le escribí a mi hermano muerto y no me ha vuelto a contestar. Que en Celaya pasó, que el ejército lista casi todo se acabó. En la hacienda de Santana se dieron otro agarrón, fue donde perdió su brazo el general Lobregón. Ya con esta me despido, relatando esta batalla, que descante a mis amigos los combates de Celaya.
0: Bueno, pues nos han seguido llegando una cantidad de preguntas y de… en fin, es, es natural que, que haya esta respuesta ante los líderes sociales, evidentemente, además eh, surgidos de del de, de pueblo y que pues lograron llegar a, a tener un papel pues tan importante en la historia de México. Eh, don Enrique Gutiérrez por Facebook dice que está escuchando desde Querétaro. Bueno, que Carranza rompe con la convención de Aguascalientes, dice Martín Catalán Baena de Nezahualcóyos. Más bien es al revés. En primer lugar, hay que reconocer que también Carranza tuvo que apechugar, como se dice vulgarmente, uh -huh. cuando se quisieron trasladar la convención de la Ciudad de México a Aguascalientes, uh -huh. que ya, pues, a, a, a ningún primer jefe le podía gustar semejante cosa. Uh -huh. Y luego allá deciden destituirlo, pues realmente es la convención la que rompe con Carranza y no Carranza con la convención. Uh -huh. Esto es creo que importante aclararlo que si, este, don Jorge Virgilio de Coyoacán, que si existen eh, documentos que comprueben la insistencia de Villa en las cargas de caballería, que, bueno, nuestro amigo Pedro Salmerón dice que esto no es cierto, que no, no desde luego no se trataba de que fuera una cosa, un ataque suicida, ¿no? Eh, que Mucho menos querían acabar con las trincheras de las ametralladoras uh -huh. pero no tenían eh,
2: pues otra forma ¿no? así es, eh, creo que también eh, ya recientemente se ha demostrado en, en qué consistían estas famosas cargas de caballería eh, y que se explican por los fusiles de la época eh, no había fusiles automáticos los únicos automáticos eran las ametralladoras y tenían que estar sobre suelo firme eh, en cambio los fusiles tenían que recargarse, eran fusiles de siete tiros, entonces las famosas cargas de caballería consistían en que el jinete, el, el soldado eh, subido en un caballo avanzaba un tramo, se detenía, se bajaba, ponía pie a tierra, rodilla a tierra y disparaba un tiro, se volvía a subir al caballo, volvía a avanzar, volvía a cargar su fusil, adelante se volvía a detener bajaba y hacía otro disparo, entonces no era una carga así como las de los romanos claro, que, que se iban en por... contra de las Ajá. ametralladoras y caían ahí muertos sí sí no incluso también los villistas lo que hacían es que llevaban a un jinete y ah, atrás del jinete otro, en Lancast, el, el que, el que, el que disparaba Ajá. entonces también lo detenían, se bajaba y se volvía a subir y avanzaban otro esas son la, las cargas de caballería y se ha demostrado también que pues que Villa no era suicida ni, ni tonto no claro no, no, si después de dos intentos se daba cuenta de que eso no funcionaba, no iba a ser 70, porque se dice que hubo 40 cargas en, las primer, en la primera batalla de Celaya y 30 más en la segunda. Pues tendría que haber estado fuera de sus cabales para ser hecha. Claro. Era un suicidio colectivo si hubiera hecho claro. eso. Entonces, no fue así. Era choque de infantería contra infantería. Lo que pasa es que sí es cierto que Obregón era un maestro de la defensa, y Villa era un genio del ataque, y en esa eh, lucha de titanes, porque fue una verdadera lucha de titanes, pues Obregón demostró ser más diestro, más capaz, tener más sangre fría, y saber explotar las debilidades del enemigo, y dejó que Villa se desgastara, y yo creo que también el otro factor clave es que Obregón sí tenía tropas de reserva, y Villa no, y fueron las tropas de reserva de Oregón, la caballería, que la supo esconder muy bien en las dos batallas. En la primera batalla a la caballería la tenía dentro de la ciudad de Estelaya Y en la segunda batalla de Estelaya colocó a la caballería en un bosque en Apaseo el Grande, como a siete kilómetros de la ciudad. Villa estuvo buscando infructuosamente dónde estaba la, la reserva de Oregón y no la encontró y esas cargas de caballería cuando Villa ya estaba al borde de, de agotar sus fuerzas y su parque fueron lo, lo que le dio la, la victoria a Obregón.
0: Claro. Bueno, aquí Don José Alfredo sí eh, pregunta que si eh, pues es, eh, fue un error no a, eh, hacerle caso a Ángeles. Bueno, pues sí, verdad, evidentemente. Eh, don Alberto Huesca de Benito Juárez, que qué tan cierto es que mandó fusilar 90 mujeres. Eh, sí, mandó a fusilar Villa uh
3: -huh.
0: a un grupo de mujeres. Uh -huh. eh, yo no recuerdo si eran 90, uh -huh. eh, don Alberto, pero sí la, las mandó a fusilar porque eh, habían apoyado a los, a los constitucionalistas.
3: Uh
0: -huh. Y don Rafael Aranguren, de la Miguel Hidalgo, eh, dice que le gustaría que se reconociera que el único estadista del primer tercio del siglo XX fue Venustiano Carranza bueno, sí, evidentemente era un hombre de Estado y yo creo que tú
2: estás de acuerdo totalmente de acuerdo sí, yo no tengo ningún inconveniente a pesar de que como historiador mis simpatías están más del lado del zapatismo y del villismo pero yo trato de ser objetivo y desde luego reconozco el mayor estadista de la revolución mexicana y de las siguientes décadas fue Venustiano Carranza sin duda aquí don Manuel
0: Pérez Morales de Miguel Hidalgo también eh, hace un comentario eh, desde su punto de vista Villa y Zapata tienen eh, principios éticos eh, y más que Carranza y Pablo González, bueno más bien es un comentario pregunta bueno, don Manuel, ahí quiero decirle pues eso de que principios éticos unos sí y otros no, no no, estaría yo de acuerdo o sea, eh, los dos estaban en una, los cuatro que usted menciona pues estaban en una lucha encarnizada eh, por eh, lo que pensaban y también por el poder político, o sea porque si bien ni Zapata ni Villa dicen que aspiraban a ser presidentes de México, de todas maneras sí querían el poder sí. para poner en práctica sus ideas, como también Carranza, que bueno, hay que recordar que Carranza había dado la ley del 6 de enero, la ley agraria, había dado en fin también una serie de, de leyes y que Carranza fue el que hizo posible que se reuniera el Congreso Constituyente y que se estableciera en la Constitución pues artículos como el 27 y el 123 no no es uh -huh. poca cosa es pues, uh -huh. este, ciertamente un hecho fundamental en la historia de México ese justo eh, lo que ha normado la historia de México durante todo un siglo
2: Así
0: es. Eh, Adolfo Juárez de Coyoacán Dice que si los consideramos héroes a Obregón y a Carranza ¿Y por qué pelearon en contra de los intereses del pueblo? Pues don Adolfo, no pelearon Pelearon en contra de Villa y de Zapata Pero repito, pues Villa y Zapata querían que Carranza Que era el que había iniciado la lucha huerta dejara, pero ellos no querían dejarlo ¿No? entonces eh, pues no eran los los intereses del pueblo eh, lo que pasa era eran los líderes populares que es otra cosa pero también eh, Carranza pues no solo dio esta legislación e hizo posible que sería eh, la reunión del Congreso Constituyente que incorporó esos artículos a la Constitución sino que también Obregón fue el que apoyó a los más radicales constituyentes, uh -huh. los que inclusive fueron más allá del de el proyecto que había presentado Carranza.
3: Uh -huh.
0: Entonces bueno, aquí ahorita no estamos hablando de actos de heroísmo, simple y sencillamente eh, pues son hechos. Yo no sé si
2: tú quisieras comentar al respecto. Sí, muy ¿no? rápido. Eh, yo creo que estos cuatro grandes personajes los más importantes de la revolución bueno, con Madero que sería el quinto Villa, Zapata, eh, Obregón y Carranza yo creo que los cinco eran representantes de eh, el sentimiento popular eh, los cinco lucharon por ideales compartidos por el pueblo representaban aspiraciones populares y estos cuatro eh, que siguieron después de que mataron a Madero eh, eran representantes populares y habían construido ejércitos populares y su propuesta era una propuesta revolucionaria quizá eh, Carranza sea el más moderado de los revolucionarios pero que lo que hizo ayudó al triunfo de la revolución y a construir un México diferente, muy distinto al que existía con Porfirio Díaz eso yo creo que es indudable entonces, sí es cierto que Bella y Zapata son los más eh, auténticos representantes populares, sí. eh, sin duda, y los más radicales, pero eso no quiere decir que... Eh, Carranza y Obregón, que además fueron los que ganaron la revolución, hayan sido contrarios a los intereses del pueblo. Yo creo que eso, eso no es así. No
0: se puede decir eso porque entonces pues no habrían este, establecido estos dos artículos uh -huh. tan sencillo como eso. Si hubieran sido enemigos de los intereses del pueblo, pues no se habría establecido el reparto agrario, uh -huh. ni tampoco eh, la jornada laboral de ocho horas, eh, to, uh -huh. todo lo demás. O sea, en ese sentido, pues fueron ...tan revolucionarios unos como los otros... ...porque quisieron cambiar... Uh -huh. Eh, justamente eh, la estructura del viejo régimen porfirista. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, eh, pues eh, nos preguntaban de otros temas, don José Guadalupe Medina, de los, la ideología, bueno, la ideología Villa, pues es un luchador eh, popular contra la oligarquía y este, eh, en el caso de Obregón es un liberal anticlerical, uh -huh. que también cuando llega aquí a la Ciudad de México castiga a la oligarquía y a la jerarquía eclesiástica que había apoyado a Huerta uh -huh. y eh, pues apoya a los más radicales en el constituyente, como ya dijimos. Sí. agentes como Mújica que venían de la lucha con... Carranza, desde el plan de Guadalupe. Pues ya nos vamos, muchísimas gracias, ya no les podemos dar las gracias ni los nombres de todos los demás que hablaron, gracias a todo el mundo y desde luego a el doctor Felipe Ávila por compartir su tiempo y conocimiento con nosotros y lo felicitamos por su obra, que se las recomendamos mucho porque es un análisis eh, pues yo creo que el más completo que se ha hecho de las corrientes eh, políticas en la convención revolucionaria de Aguascalientes
2: gracias,
0: gracias a nuestros compañeros que hacen posible este programa Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos Socorro Montes en el control de audio Quetzalín Becerril en la producción Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días